0: Montagabend, Viertel neun, Zeit, um bei Sky Sport Austria über Fußball zu reden. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Wir wollen heute über jene beiden... Traditionsclubs sprechen, deren Trainer heute zu Gast sind und die den eigenen Ansprüchen ein bisschen hinterherhinken in dieser Saison. Wir reden über die Wiener Austria und über Sturm Graz. Ich begrüße sehr herzlich den neuen Trainer des SK Sturm, Roman Melich. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Außerdem bei uns zu Gast der Trainer der Wiener Austria, Thomas Letsch. Hallo. Hallo. Und ich begrüße unseren Sky-Experten mit Sturm und Austria-Vergangenheit, Walter Kogler. Servus. Schönen Abend. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen, via Facebook oder auch via Twitter. Ganz kurz reden wir heute aber zu Beginn auch über den SK Rapid. dort findet heute die ordentliche Hauptversammlung statt und auf der hat der Präsident des SK Rapids, Michael Krammer, angekündigt, dass er sich im kommenden Jahr, also im November 2019, nicht mehr der Wiederwahl stellen wird, er beendet also im kommenden Jahr seine Tätigkeit als Rapid-Präsident. Walter, wie überraschend kommt das für dich? Ja, für mich sehr überraschend. Denn, äh, dass er jetzt sagt,
1: er, er macht nicht weiter, war für mich nicht zu erwarten, aus mehreren Gründen. Äh, zum einen hat er immer gesagt, er möchte den Verein in Europa in die, unter die Top 50 führen. Zum anderen, äh, jetzt ist das Stadion fertig geworden, eine wunderschöne Heimstätte. Auch der Verein steht, äh, was das Finanzielle anbelangt, relativ gut da. Das Einzige, was nicht funktioniert momentan, ist noch die Mannschaft. Das wäre so der letzte Baustein, der, der wichtige Baustein gewesen, um dann vielleicht später mal gut zu übergeben. Das hätte mir noch oder fehlt mir noch in seiner Historie, dass er sagt, so dann vielleicht, das habe ich abgeschlossen und dann äh, trete ich zurück oder ich trete nicht mehr an. Dass
0: er es jetzt macht, so mittendrin, äh, das überrascht mich schon sehr. Er hat auch private familiäre Gründe genannt für seinen Rückzug dann im November 2019. Roman Mellich, Gratulation zum ersten Sieg. Herr Trainer gestern Danke. 2 0 gewonnen in Alltag. Wie war es, erstmals in der Bundesliga, in der typischen bundesliga an der Linie zu stehen? Ja, war
2: lässig, war es. Ich habe mich darauf gefreut, ich war wirklich entspannt. Also das Gefühl gehabt, dass wir uns in dieser kurzen Zeit uns gut vorbereitet haben auf den Gegner. Ja. Und können dann wirklich zufrieden sein. Mit dem Ergebnis und mit den drei Punkten logischerweise. Aber es war insgesamt, so wie ich es mir erhofft habe, es war ein, wirklich ein, ein cooles Erlebnis.
0: Ja, nicht nur Roman Melich hat also sein Debüt erfolgreich gestaltet. Auch Thomas Letzsch hat mit der Austria gewonnen. Am Samstag in der Südstadt bei der Admira mit 2 zu 1. Welchen Stellenwert hatte dieser Sieg jetzt in dieser kritischen Phase?
3: Ja, ich glaube, jeder Sieg ist wichtig. Und klar, wir haben eine gewisse Zeit nicht gewonnen. Und dann ist der, ja, zum einen der Hunger natürlich groß, endlich mal wieder Erfolge zu feiern. Und die Tabellensituation bringt witzig, dass jeder sie gut tut. Da ist manchmal auch egal, wie er zustande kommt. In dem Fall waren es zwei, zwei wichtige Standardsituationen. Und natürlich macht es die Trainingswoche weitaus leichter mit einem Sieg. Schon auf dem Besuch hier macht es deutlich leichter, muss ich sagen.
0: Schauen wir gleich einmal auf die Tabelle der Typico-Bundesliga. So sieht die Situation also aus. Die Austria derzeit auf Platz 5 mit 21 Punkten. Auf Platz 6 liegt Hartberg, Sturm, zwei Punkte dahinter, Rapid mit 5 Punkten Rückstand auf den sechsten Platz auf Hartberg. Walter, wie beurteilst du die Lage aus neutraler Position? Ich glaube, für beide Vereine extrem wichtig, also wie die Tabelle
1: das widerspiegelt. Die Austria hat einen Platz gut gemacht, hat Hartberg überholt, ist nicht mehr Sechster, sondern Fünfter. Und für Sturm mit diesem einen Sieg jetzt sogar die Möglichkeit in der nächsten Runde, sogar wenn es mitspielt, dass man sogar unter die ersten sechs kommt. Also deswegen für Sturm ganz wichtig, um jetzt den Anschluss zu finden an die ersten sechs Plätze und für die Austria eben den Platz zu verteidigen oder sogar noch äh, den einen oder anderen zu überholen.
0: Top 6, das ist jetzt für Sie beide wahrscheinlich einmal das primäre Ziel
3: in dieser ja, Saison. Ja, natürlich. Äh, primär geht es darum, über dem Strich zu landen. Nur dann hat man, sage ich mal, die Möglichkeit, wirklich sich europäisch zu qualifizieren. Ich denke, das ist bei uns auf jeden Fall das, das Minimalziel, das wir erreichen wollen. Ähm, bei unter Umständen geht es ja dann auch über die Qualifikation. Ja, aber ich glaube, keiner möchte sich darauf einlassen, <lacht> dass er dann sagt, okay, äh, als Siebter noch die Chance, vielleicht sogar als Achter die Chance, je nachdem, wie die Konstellation ist. Ich glaube, jetzt ist es wichtig, da darüber zu stehen. Aber ich glaube, das wird auch bis zum Schluss ein heißer Kampf werden. Es sind einige Mannschaften noch dabei, die da kämpfen werden, entweder um über dem Strich zu bleiben oder, oder alles dafür tun, dass sie eben über dem Strich landen. Roman, inwiefern ähm, erschwert das auch derzeit die Aufgabe, nicht
0: nur Ihre Aufgabe als Sturmtrainer, sondern die Aufgabe aller Trainer in der Bundesliga, dass sie jetzt schon sehr früh in der Herbst so Entscheidungen fallen oder Vorentscheidungen fallen zumindest?
2: Boah, ich tue ich mich schwer, das zu beurteilen. Ich bin jetzt gerade mal. 14 Tage dabei, also meine Arbeit erschwert es jetzt im Moment äh, nicht besonders, aber jene, die schon länger dabei sind, ja, kann ich mir schon vorstellen, also die jetzt leider nicht mehr dabei sind, äh, ja, die haben schon ordentlich geschwitzt anscheinend, es ja. ist, ist was Neues, keiner weiß so recht, äh, äh, was das dann bedeutet im Endeffekt, ich, ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, wirklich. Ich bin, für mich ist es ein Neustart, ich habe der Mannschaft auch immer wieder gesagt, ich habe das bei den Interviews so kommuniziert, uh, es ist ein, ein unser gemeinsamer neuer Saisonstart und der ist einmal geglückt. Und die, jetzt, die Uhren zurückstellen, haben Sie gemeint. So habe ich es hab gesagt, genau. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass wir beginnen wirklich zusammen, so, so gut ganz bei Null geht es natürlich nicht, aber wir wollten neu reinstarten und es ist gelungen,
0: also... Aber Trainer leben schon gefährlich, oder Walter, in dieser Saison?
1: Ja, das hat man vielleicht äh, zu Saisonbeginn gar nicht so gemeint, dass dieser sechste Platz oder der Strich zwischen Platz sechs und sieben so gefährlich wird für die Trainer. Ich denke, das ist heuer eben deshalb auch der Fall, weil sich Vereine dort in dieser Region aufhalten, von denen man es sich nicht erwartet hätte, ja, dass Rapid, Austria und Sturm Graz sich so schwer tun, unter die ersten sechs zu kommen. Ich glaube, wenn die Konstellation ein bisschen anders ist, dass, dass diese Mannschaften, wie ihnen zugerechnet, vor Saison weiter vorne sind, dann haben vielleicht die Mannschaften, die um Platz sechs kämpfen, jetzt nicht so, äh, sage ich mal, den Druck. Oder der Trainer dort auch nicht so den Druck. Wenn es diese Mannschaften erwischt, eben wie genannt, dann äh, ist es natürlich für jeden den
0: Trainer Bei den ist ja eigentlich immer Druck da, aber jetzt wahrscheinlich bei der Austria noch mehr als gewohnt um diese Zeit, oder?
3: Ja, natürlich. Ich meine, äh, es sind noch sieben Spieltage, und dann wird zum ersten Mal dieser Cut gezogen. So gesehen ist die Situation schon ein bisschen vergleichbar. mit. Spielen, Spielen Sie das auch innerhalb des Vereins, dass da einige schon langsam aber sicher nervös werden? Nein, also innerhalb des Vereins und ich glaube, das ist auch im Moment eine große Stärke. Ist ein absoluter Zusammenhalt spürbar. Also ich muss sagen, ich finde es sehr gut, wie es im Moment abläuft. Wir reden sehr viel miteinander auf allen Ebenen. Wir kommunizieren intensiv. Jedem ist bewusst, dass die Situation, in der wir stecken, nicht die ist, wo wir hin wollten. Und für uns ist es wichtig, gemeinsam zu analysieren und alle ja an einem Strang zu ziehen. Und ich glaube, das merkt man im Moment und das kann aus meiner Sicht auch eine große Stärke sein dass wir, dass wir genau so, wie wir es jetzt gerade machen, miteinander gemeinsam den Weg gehen.
0: Aber so wie Sie es vorhin angemerkt haben, so ein Sieg in der Südstadt tut natürlich auch schon gut und erleichtert ja. die Situation und wahrscheinlich auch die Kommunikation hausintern, oder?
3: Ja, natürlich. Also ein Sieg tut immer gut. Und am Schluss, so ehrlich muss man sagen geht es um Ergebnisse. Und jedes Ergebnis hilft natürlich ähm, und, und bestärkt in der in der ganzen Geschichte, dass man aber, auf dem richtigen Weg aber ist.
0: ist es so, wenn Sie vor dem Spiel in der Südstadt sind, dass Sie sich schon denken, okay, wenn das jetzt heute schief geht, dann wird es vielleicht unangenehm für mich?
3: Also wenn ich an dem Punkt komme, dann habe ich ein Problem. Das, ist, okay. äh, das wäre überhaupt nicht zielführend. Für mich geht es darum, jetzt, Südstadt ist schon wieder vorbei, jetzt geht es um das nächste Spiel gegen St. Pölten, die Mannschaft optimal darauf vorzubereiten, den Gegner zu analysieren, unsere Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen. Und da gab es doch einiges, was wir deutlich besser machen können und die Mannschaft entsprechend auf das Spiel vorzubereiten. Und alles andere ähm, darf mich nicht interessieren. Also wenn ich mir da Gedanken mache, was wäre, wenn oder was kann passieren, ähm, ich glaube, dann wäre ich schlecht beraten. Gut, darüber reden
0: wir auch noch im Laufe dieser Sendung. Jetzt beschäftigen wir uns einmal mit dem SK Sturm und der hat heute offiziell bekannt gegeben, dass Andreas Schicker, Sportdirektor des Zweitliga-Clubs SC Wiener Neustadt, nach Graz kommt und dort als Chef-Scout fungieren wird. Er soll sich auch um die Videoanalyse kümmern, Roman Melik. Wie intensiv wird er mit Ihnen zusammenarbeiten? Er war ja äh, Ihr Sportdirektor in Wiener Neustadt.
2: Ja, intensiv natürlich. Ja. Mit mir bei hat es nichts zu tun. Also das ist schon festgestanden, lange bevor ich dann eigentlich Thema bei Sturm Graz war. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, dass er ein Topmann ist,
0: Andreas. Sie, also Sie kodieren das schon?
2: Ja, natürlich. Ist aber auch nicht meine Entscheidung gewesen und auch keinerweise eine Bedingung oder irgendetwas in dieser Art. Aber Andreas ist sehr intelligent, ist einer, der wirklich dann äh, auch was... Den Umfang jetzt viel Arbeitet, viel investiert. So habe ich immer als direkt im letzten Jahr kennengelernt. Und, und so wird auch seine neue Aufgabe bei, bei uns angehen.
0: Also sicherlich eine große Unterstützung und ein großer Gewinn für den, für den ganzen Verein. Und Günter Kreisler hat ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet in Wiener Neustadt. Kennt ihn also äh, ganz gut. Könnte es auch sein, dass er dass er vielleicht mit Ihnen, mit der Mannschaft auch aktiv auf dem <lacht> Platz arbeitet? Oder bleibt es jetzt einmal dabei, äh, dass Sie mit Ihren beiden co trainern Joachim Standfest und Günter Neukirchner mit der Mannschaft
2: arbeiten? Ja, jetzt hat sich richtig gut 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 eingespielt. Das ist natürlich, wenn, wenn man so mitten in der Saison dazukommt, das einzig Neue praktisch einmal äh, alle Abläufe zu erkennen, die, die Leute kennenlernen, die Mitarbeiter, die Spieler kennenlernen, da war es wichtig, dass ich einen Betreuerstab gehabt habe, den mich da optimal unterstützt haben. Ohne, ohne die wäre das jetzt nicht so möglich gewesen in diesem Tempo. Also von daher, glaube ich, haben wir recht schnell oder wirklich schnell
0: zueinander gefunden. War es auch ein Vorteil, dass jetzt äh, die Länderspiele waren? Also dass das man waren, eineinhalb
2: Wochen ja. Zeit hatte? Ja. Ich sage so, Fluch und Segen zugleich. Wir hatten 14 Tage Zeit. Wir hatten aber auch fünf Nationalspieler, die relativ kurz zum Spiel, dann, äh, zum Alltagsspiel, zur Mannschaft gestoßen sind. Das ist eine schöne Sache, dass wir diese Länderspiele, diese, Länder, diese Nationalspieler haben. Ja. Das Negative war, dass sie nicht von Kindern dabei waren. Logischerweise. Das hat es ein bisschen erschwert. Das Gute war, ich hatte die Möglichkeit, die anderen wirklich besser kennenzulernen, Spieler aus der Amateurmannschaft kennenzulernen. Ja. Jeder Nachteil hat dann irgendwie auch einen Vorteil.
0: Weil du, du kennst die Situation beim Mesker Sturm natürlich auch äh, ganz gut. Welche Bedeutung hatte dieser Sieg gestern im Alltag, dass der neue Trainer gleich einmal mit einem vollen Erfolg die neue Aufgabe angeht?
1: Ja, sehr wichtig. Zum einen äh, schon besprochen aufgrund der Tabellensituation und zum anderen ist es immer wichtig, wenn, er, wenn ein Trainer neu kommt, in der Saison einsteigt, die Mannschaft einen Stress hat, los war in den letzten Runden, dass der neue Trainer sofort äh, schon aufzeigen kann, mit mir kann der Weg äh, wieder Richtung oben gehen. Und ich glaube, das war genau so gestern auch der Fall. Also mit diesem Dreier in Alltag äh, ist zumindest einmal der erste Schritt getan. Und da äh, glaube ich, sind alle Verantwortlichen von den Spielern, bis hin zu den Fans sind alle sehr erleichtert.
0: Ja, diese Erleichterung die war schon ganz deutlich spürbar gestern nach der Partie in Altdachsturm. Gewinnt also in Vorarlberg mit 2 zu 0. Erster Sieg in der Bundesliga seit der siebten Runde. Also der neue Trainer startet mit einem vollen Erfolg. Christoph Jochum. So sehen Sieger aus. Schalala.
4: Roman Mählich gelingt der so ersehnte Sieg beim Debüt. Sämtliche belastende Serien.
2: Ich glaube sieben Meisterschaftsrunden ohne Sieg, acht im Cup. Insgesamt glaube ich in den letzten 14 Runden der erste Sieg wieder. Oder nur ein Sieg oder der zweite Sieg jetzt Sieg. so irgendwie. Jetzt ist der zweite, ja. Ja. Und
4: ich glaube es ist jetzt für, für die Spieler haben wir ein schönes Gefühl wieder. Roman Mählich hat also sein erstes Spiel gewonnen. Das ist in der Drei-Punkte-Ära als in den vergangenen mehr als 20 Jahren nur noch einem anderen Sturmtrainer gelungen. Foder, Franco Foder nämlich.
0: Dann tritt vielleicht äh, Roman Melich jetzt schon in die Spuren seines äh, Vorgängers oder Vorvorgängers. Und der ist ja bekanntlicherweise auch einmal später Meister geworden. Also vielleicht öffnet sich für Roman Melich und Sturm eine goldene Zukunft. Und, oh, äh, Alfred Tatter denkt jetzt schon an das große Ganze. na naja, er stellt in Melich schon äh, die richtigen <lacht> Aufkommen also, ja, ja. Finde ich gut.
4: <lacht> Erleichterung in Graz, Erleichterung bei Günter Kreisel.
5: Die vergangenen Wochen, sie waren wahrlich... Kein Spaß. Mir ist bewusst, dass äh, das jetzt noch kein Grund zum Großjubeln ist. Das ist einmal ein Schritt, ein wichtiger Schritt, über den wir uns freuen dürfen und freuen sollen. Aber wir haben äh, schon einiges an Saison hinter uns, äh, stehen noch nicht so da, wie wir das gerne hätten. Und es wird äh, jeder weitere Schritt auch wieder volle Kraftanstrengung äh, bedürfen und einen, einen wirklich Zusammenhalt bedürfen. Und bin aber guter Dinge, es, es fangen auch positive Serien dann irgendwann mit einem Sieg an. Das wäre dann wohl
0: der berühmte Trainereffekt.
5: Und der ist kein Zufall. Wo hat Melich angesetzt? Auf der zwischenmenschlichen Ebene, unter anderem mit sehr vielen Einzelgesprächen, mit sehr vielen Spielern, mit seiner Art, wie er agiert, hat inhaltlich angesetzt, zum Beispiel einfach massiv auch bei Standardsituationen, ein Segment, wo wir in den letzten Wochen nicht so gut waren, hat sich dann auch ausgezahlt, weil wir dann in Folge von einer Standardsituation auf das Tor erzielt haben. Und denke, dass er einfach sehr viel frischen Wind mitgebracht hat und sehr viel Zuversicht. Es heißt ja oft, Glück kann erzwungen werden. Und Erfolg beginnt im Kopf. Ah, er hat uns pusht. Wir haben die zwei Wochen nur von einem Sieg geredet. und Das haben wir erreicht, wir haben es im Kopf drin gehabt. Und ja, das zählt und wir sind überglücklich.
4: Sturm ist überglücklich, Roman Mählich ist überglücklich.
0: So sehen Sieger aus. Also der Anfang ist gemacht, mehr natürlich noch nicht. Womit waren Sie gestern schon zufrieden? Wo hat es noch ein bisschen gehapert? Ja, zufrieden war ich natürlich,
2: was das Wichtigste ist mit dem Ergebnis, das ist einmal so in unserer Situation für, für alle Beteiligten oder für all jene denen Sturmgras am Herzen liegt für mich, für den Betreuer, für, das Betreuer für die Spieler logischerweise, für die Entscheidungsträger für die Fans klarerweise ja, ich denke, dass wir ich rede ganz gern von den Basics, nicht nur aber die Basics haben wir gebracht, wir waren mit, mit Leidenschaft dabei das ist, auch wenn es altmodisch ist für viele, aber das ist ein Punkt von drei, vier die eine erfolgreiche Fußballmannschaft ausmachen wir haben ein System äh, praktisch zum Einsatz gebracht, das funktioniert hat. Wir sind da äh, möglicherweise etwas zu tief gestanden. Auf dem Papier war es ein 3-4-3.
0: Ja, es ist da manchmal so... 5-4-1 war es wohl nicht, oder? Könnte,
2: naja, das, das geht sehr schnell bei einem 3-4-3. Wenn der ja, Gegner logisch. dann die eine oder andere Position auflöst, dann ist es oft so, dass die, die Mannschaft praktisch in eine Fünferkette dann reinfällt. Das war nicht ganz so geplant, aber war auch äh, den Umstand dann geschuldet, wie gesagt, dass die Altacher jetzt natürlich alles versucht haben da noch mal das Spiel zu kippen klarerweise wir sind tief gestanden in einem 5:1 meistens das stimmt ja. haben aber immer das Gefühl gehabt dass wir richtig konsequent und gut verteidigt haben und wir hatten auch wenn es nicht 6-7 waren, aber wir hatten zwei, drei richtig tolle Umschaltmöglichkeiten, die wir dann ganz einfach schlecht ausgespielt haben. Also hätten wir die noch besser ausgespielt, dann hätten wir die Partie wahrscheinlich früher entscheiden können. So aber maß dann bis zum, bis zum Schluss natürlich ein enges Spiel, immer bei einer 1-0-Führung, aber trotzdem verdient, mit einer sehr konsequenten äh, aber
0: Leistung in der, in der Defensive. Walter, du hast ja gemeinsam mit unserem Analyseprofessor Ronald Leser zwei Szenen rausgesucht aus diesem Spiel. Was hat sich bei Sturm verändert unter Roman Melich?
1: Ja, naja, augenscheinlich ist, dass man wirklich, so wie der Roman sagt, auch versucht hat, Fehler zu vermeiden. Das wird man dann auch sehen. Schon im Aufbauspiel geht man relativ wenig Risiken schauen, schauen wir gleich rein
0: in die Szene. Ja, hier.
1: Also Sturm hat in der Verteidigung den Ball. Sie spielen sich den Ball zwei-, dreimal in der Innenverteidigung zu sehen aber dann dass wenig Möglichkeit ist jetzt was vielleicht vergangenen Wochen, dass man versucht hat von hinten schön rauszuspielen. Jetzt spielt man eher auf Sicherheit, Siebenhandler hat den Ball und bevor er jetzt irgendein Risiko eingeht und man will nur schönen Fußball spielen, schlägt er den Ball weit nach vorne und vorne versucht man dann eben drauf zu gehen. Also nicht so sehr jetzt das Kurzballspiel, das gepflegte Spiel durchs Mittelfeld, sondern man versucht auch einmal weiträumiger zu spielen. Die Gefahr besteht natürlich, wenn, wenn man dann weniger auf die zweiten Bälle kommt, so wie hier, dass der Gegner auch dann Platz hat, äh, Gegenstöße zu machen. Das war nicht so oft der Fall, aber das ein oder andere Mal. Also ich glaube, okay. die weiten Bälle... und War, dann war noch das grundsätzlich
0: andere. so, dass Sie zunächst einmal äh, auf Sicherheit agieren wollten mit der Mannschaft, auch aufgrund der Tabellensituation <lacht> und aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft eben lange nicht gewinnen konnte?
2: Na, ja, ich bin der Meinung, in unserer Situation, und ich habe das so die letzten Wochen dann in den Spielen oft gesehen, dass das kleine Fehler im Spielaufbau bestraft werden. Mhm. Das ist dann ist eine alte Bauernweisheit, ganz einfach. Und ich will die, im Moment diese Fehler im Aufbau ganz einfach äh, minimieren. In unserer Situation ist so, wir ähm, haben eine oder andere Chance vergeben, kleiner Fehler, Gegentreffer. Mhm. So war Und das wollte ich ganz einfach vermeiden. Und das, das stimmt
1: schon. Da wollten wir wenig Risiko im Spielaufbau gehen. Und es hat sich alles als richtig herausgestellt. Ja, so ist es. Ja, es waren die, die Spiele zuvor. Man hat immer gesagt, Sturm Graz hat gut gespielt. Meistens besser als der Gegner. Viel mehr für Spiel gezahlt. Viele Chancen wurden vergeben. Viele Chancen vergeben, aber im Endeffekt mit leeren Händen da gestanden. Und das war mal der andere Ansatz, dass man sagt, das Wichtige ist einmal nach hinten, wenn möglich Risiko zu minimieren. Nach vorne sind wir immer in der Lage, auch etwas zu bewegen.
0: Gut. Eine Szene haben wir noch aus diesem Spiel, Alltag gegen Sturm. Ja, das war dann
1: in der zweiten Hälfte und das ist das, was der Roman auch gesagt hat. Zeitweise tiefer gestanden, so wie hier. Erinnert mich fast ein bisschen so wie das Spiel von Wiener Neustadt. Also als du Trainer warst in Wiener Neustadt, war auch oft so, dass man tiefer steht. Der Gegner hat sich da schwer getan, dann durchzukommen. Sehr, sehr kompakt enge Abstände, eigentlich perfekt. Und man wird dann sehen, dann auch im Umschaltspiel nach vorne hin war der Sturm gestern das eine oder andere Mal sehr, sehr gefährlich. Hier, obwohl mit Ese nur ein nomineller Stürmer ist, aber er hat dann sehr, sehr viel Raum. Und normalerweise, wenn er
0: hier aufsieht, kann er den Ball zurückspielen und er steht schon früher 2 zu 0. Thomas aus der Entfernung jetzt betrachtet, ist es logisch, wenn ein, ein neuer Trainer kommt zu einem Club während der Saison, dass er zunächst einmal nur mal auf die Grundordnung schaut?
3: Ich würde nicht sagen auf die Grundordnung, aber so wie es der Roman gesagt hat, eine defensive Stabilität reinbekommt. Und wenn man hinten mal sauber steht und wenig zulässt, wird schon schwer für den Gegner das Spiel zu gewinnen. Und von dem her glaube ich auch, dass, dass er gut dran tut und das hat sich ja bewährt, erstmal nach den Basics zu schauen. Das ist vielleicht nicht das, was man immer sehen möchte, dass es dann attraktiv nach vorne geht. Aber ich glaube auch, am Schluss geht es darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist in der Situation und das hat er geschafft, so gesehen. Hat alles richtig gemacht, Roman? Was sind für Sie jetzt die nächsten Schritte? Ja, jetzt seit heute
2: befassen wir uns mit den kommenden Gegner. Ganz klar, wir haben, wir haben heute das Spiel gestern abgehakt, so wie es alle Trainer machen mit Videoanalysen. Wir haben das Gute hergezeigt, wir haben das weniger Gute besprochen. Wir haben mit dem Rest der Mannschaft, der nicht zum Einsatz gekommen ist, eine normale Trainingseinheit. Wir haben morgen praktisch einen, einen freien Tag und ab, ab Mittwoch. 10 Uhr, spuck mal in die Hände und dann gibt es nur eins, voller Fokus, volle Konzentration auf die, auf die kommende Aufgabe. Nur, nur
0: das zählt. Günter Kreisel war auch sehr erleichtert gestern. Hat, hat er auch Risiko genommen mit diesem Trainerwechsel, mit äh, der Beurlaubung von Heiko Vogel, mit dem Engagement von Roman Mählich?
1: Ja, Risiko. Jeder Wechsel birgt auch irgendwo ein Risiko in sich. Das ist zweifelsohne so. Und zum anderen muss man auch sagen, dass der Vorgänger Eiko Vogel eigentlich auch von der Mannschaft, also da war jetzt keine Diskrepanz zwischen Mannschaft und Trainer, sodass man gesagt hat, irgendwann man ist vielleicht einmal mit dem Latein am Ende, man versteht sich nicht mehr, man weiß auch nicht, was man für Reize setzen möchte. Aber es war aufgrund eben der letzten Resultate, was auch irgendwo der Zeitpunkt, sage ich jetzt einmal, ideal, wenn man da etwas wechseln möchte und dass natürlich Günter Kreisel sehr, sehr froh sein wird, dass man das erste Spiel gewonnen hat, das steht außer Frage. Ja.
0: Thomas, war es für Sie überraschend, als Sie die Nachricht gehört haben, Roman Melich wird jetzt neuer Sturmtrainer?
3: Nein, nicht wirklich. Also man hat ja das Öfteren gehört, Roman aufgrund seiner Vergangenheit und er war, glaube ich, schon immer wieder mal im Gespräch und ich glaube, das passt auch ganz gut von dem her. Ganz so überraschend war es für mich nicht. Ja.
0: Wie intensiv war der, war der Kontakt zu Günter Kreisel auch in den vergangenen Monaten schon? <lacht>
2: Nein, in den Monaten war, war nicht intensiv, klarerweise. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass die Verantwortlichen bei Sturm Graz äh, viel Geduld hatten in diesem Fall, was auch gut ist für den, für den betroffenen Trainer. Und, und immer wirklich gehofft haben, dass sie noch die Kurve kriegen. Und dann war es halt einmal so, wie es heute halt dann ist im Geschäft, äh, dass sie dann die Reißleine quasi gezogen haben. Also es war nicht so, dass wir monatelange Kontakt.
0: Hatten das war okay. denn, denn zumindest medial waren Sie ja schon im vergangenen Winter ein Thema, als Sturm den Nachfolger von Franco Foda gesucht hat, als dann Heiko Vogel eben verpflichtet wurde und da wird auch bei uns im Netz darüber diskutiert, da möchte Christian Gürtel wissen, ob Sie damals auch schon im Gespräch waren tatsächlich.
2: Ja, das war aber eine andere Situation. Ich dachte, ja,
0: na, Sie beziehen sich ich, auf den Ich, ich habe hab mich jetzt auch auf den ja, auf die vergangenen Monate na, na, wir,
2: äh, im, Im vergangenen Herbst gab es Kontakt. Den gab es. Das, das haben wir auch nie bestritten. Aber das war es dann auch schon. Wir hatten ein Gespräch. Es gab mehrere Kandidaten und die Wahl fiel auf den Heiko Vogel. Ich glaube, für mich war das damals auch keine Enttäuschung. Weil ich glaube, das war gut so. Damals waren es war.
0: Sie auch nur ein paar Monate genau. Cheftrainer. Das war, das war nachvollziehbar,
2: nachvollziehbar. War eine ganz andere Situation. Und das nicht vergessen, ist ja eher die Ausnahme, dass ein Verein einen Trainer sucht, obwohl es sportlich perfekt läuft, mhm. da ja Franko vor der Teamchef wurde. Äh, ja, dann wusste man nicht. Ich glaube, ich denke schon, dass der Günther Geisler einen engen Draht zu Wiener Neustadt hat, logischerweise. Aber zu diesem Zeitpunkt äh, war nicht absehbar, wie, wie reagiert Roman Mählich, wenn es sportlich einmal nicht so läuft. Ja, wenn vielleicht etwas Stress äh, kommt, wenn es dann zur Entscheidung hingeht um den Aufstieg und ich denke, all das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Also glaube ich, dass die Entscheidung damals pro, pro Vogel jetzt quasi äh, absolut auch für mich. Es war absolut in Ordnung. Was für Ihre Entwicklung
0: noch gut wirklich diese, diese volle ja. Saison mit Wiener Neustadt ja. durchzumachen bis hin zur Relegation. Denke den den schon,
2: denke schon. Das war äh, die zweite Liga war für mich wichtig. Äh, was Medienaufkommen, äh, Medienpräsenz äh, mhm. betrifft, man steht dort doch unter, unter Beobachtung, nicht so sehr wie jetzt, aber es war ein guter Schritt. Ein, 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 ein also sicher die, die Liga
0: war damals als Kai Go, erste Liga, auch noch eine andere. Genau, genau war eine gute Liga,
2: muss man ja. sagen. Es waren, waren einige Top-Mannschaften dabei, auch äh, geschuldet der, der Ligareform mit zwei Aufsteigern damals. Äh, also, das war, glaube ich, für mich natürlich ein, ein, ein wichtiges
0: Jahr, ganz einfach. Gut, jetzt hat also Sturm einen neuen Trainer. Was bleibt von Heiko Vogel, Walter? Kapsig, also
1: das, das kann er an seine Fahnen heften. Also, das ist sicher außergewöhnlich. Das, kann man, das macht man nicht alle Tage in Österreich, einen Titel zu holen. Das bleibt sicher, dass er auch bei den Spielern gut angekommen ist, dass er sympathisch war. Aber unterm Strich auch, dass er dann es nicht geschafft hat, über, über eine längere Zeit ähm, ja, den Erfolg
0: einzufahren, den sich der Verein eigentlich erwartet hat jetzt hat Roman Melch eben die neue Sturmmannschaft kennengelernt vom Potenzial her. Wo müsste diese Truppe stehen? Trauen Sie das, Sie das, das schon sozusagen? <lacht>
2: Ich, ich bin überzeugt davon, dass wir, dass wir auch in Zukunft noch Spiele gewinnen werden. Das traue ich mich sagen. Ja. Aber ich will mich jetzt nicht unbedingt aus dem Fenster lehnen und, 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 und sagen, was, was nächstes Jahr im März sein wird. Ich glaub, das, ist
0: wirklich das heißt, voller Fokus jetzt einfach
2: auf die Top-6? Ja, 6. ich habe das ja? voller Fokus jetzt auf, aufs, aufs kommende Spiel. Ich weiß, es ist, ist abgedroschen, aber in unserer Situation, es hilft uns überhaupt nichts weiter. Die Tabelle können wir alle lesen. Ja. Wir wissen, wie viele Spiele noch zu spiel sind, wir wissen, wir kennen die Auslosung, es hat überhaupt keinen Sinn. Ich will nicht über das reden, was, was war und ich will auch nicht über das sprechen, was vielleicht irgendwann einmal sein wird. Wir konzentrieren uns auf unseren nächsten Gegner und da werden wir alles
0: wieder reinhauen, um das Spiel zu gewinnen. Gut, jetzt geht es für Stunden weiter mal am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Wolfsberg, dann geht es zu Rapid und dann das Heimspiel gegen die Admira. Funktioniert das wirklich, dass man sich dass ich nur auf das nächste Spiel konzentriert? Ja. ja, tatsächlich. Walter. Schaut man nicht ja. voraus als Spieler, als Trainer?
1: Ja, natürlich hat man auch ein bisschen die nächsten Runden im Kopf. Aber es ist wirklich meistens so, wenn man jetzt die Auslassung ansieht dann, und man macht jetzt Zahlenspiele und sagt, so, gegen die könnte man gewinnen und gegen die vielleicht <lacht> schwieriger. Es kommt dann meistens ganz anders, als man sich das vorstellt. Deswegen, man ist gut beraten, wenn man sich wirklich aufs nächste Spiel konzentriert. Aber es ist nicht immer so einfach. Und vor allem auch als Trainer. Man, man muss ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, man muss die Entwicklungen sehen und, und, und. Aber... Trotzdem, der das schafft, das Umfeld im Blick zu haben und aber den Fokus auf das
3: nächste Spiel, er ist am besten unterwegs. Thomas Leitsch, wie ist
0: es bei Ihnen? St. Pölten,
3: ja, das also ist ich, die nächste Aufgabe. Ich kenne die nächsten drei Gegner, die habe ich schon <lacht> im Kopf, aber natürlich geht es jetzt um St. Pölten. Ich, ich sehe es genauso, wie es Walter gerade gesagt hat. Ich glaube, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt oder noch schaut, was machen die anderen Mannschaften. Äh, ist das, das auch eine gewisse Schutzfunktion für die Mannschaft? na weiß ich nicht ob es eine Schutzfunktion ist aber ich glaube es bringt einen einfach nicht weiter und äh, ich glaube wir haben genügend damit zu tun unsere Mannschaften dementsprechend vorzubereiten wie gesagt ähm, einerseits den Gegner zu analysieren die richtigen Schlüsse zu ziehen und und dann die die richtige Mischung zu finden und das richtige Konzept fürs Spiel ähm, das immer da müssen wir nicht auch noch dran denken, was es aber, aber nur zur
0: Vollständigkeit halber möchte ich schon sagen: Für die Austria geht es einmal weiter mit dem Heimspiel gegen St. Pölten, dann geht es nach Mattersburg und dann gibt es noch ein Derby vor der Winterpause. Also sowohl die Austria als auch Sturm noch im direkten Duell mit Rapid. Also kann schon richtungsweisend sein jetzt.
3: Ja, richtungsweisend ist das Spiel gegen St. Pölten. Gut, okay. <lacht> ja.
0: und, und für Sturm das Spiel gegen den Wolfsberger AC, der ja bisher, weiter zu den positiven Überraschungen zählt in dieser Saison. Haben es die Kleinen leichter derzeit in der Liga als die Traditionsklubs? Und wenn ja, warum? Nein, ich würde nicht sagen leichter. Aber es gibt heuer...
1: Uh, deshalb ist auch die Spannung so hoch, den einen oder anderen Ausreißer von den sogenannten Kleinen, die im Sommer in der was Trainer, was Spieler anbelangt, sehr, sehr viel richtig gemacht haben und die einfach auch dadurch, dass sie merken, sie können heuer vielleicht Ziele erreichen, die zu Saisonbeginn gar nicht als, als das Hauptziel ausgegeben wurden, dass sie das erreichen können. Und äh, wenn man sagt, es gibt Mannschaften, die Probleme haben, dann gibt es eben zweifellos die, die bis jetzt äh, über den Erwartungen
0: liegen und der WRC gehört da sicher dazu. Ja. Peter Schulfeld gegen den ein sehr wichtiger Spieler, ein absoluter Schlüsselspieler für den Esker Sturm. Wie haben Sie ihn jetzt kennengelernt? Er war ja beim Nationalteam, also ihn kennen Sie vielleicht noch nicht so gut.
2: Ja, obwohl ich, ich die Stefan Herlind und der Peter Schulis war, mir wichtig. Bevor wir damals die Andritz-PK eingeleitet haben, am Montag vor zwei Wochen, war ich im Teamquartier. Mhm. Hab ich habe gesprochen mit Franco Foda und, und durfte die beiden äh, kennenlernen. Wie ich jetzt, ja, Warum ich glaub, war ich, Ihnen das
0: wichtig?
1: Ja, weil das zwei absolute
2: Führungsspieler sind und ich gewusst habe, dass ich sie möglicherweise oder dass ich sie erst dann nach, nach acht, neun Tagen bei der Mannschaft habe. Ja. Da denke ich, dass das ganz wichtig war für mich auch. Ich bin ein kommunikativer Typ, ich möchte schon wissen, auch was, was Führungsspieler äh, über den Zustand der Mannschaft denken, wo sie glauben, wo wir etwas verbessern können. Entscheiden muss ich, aber mir ist die Meinung solcher Spieler mit, mit so viel Qualität und Erfahrung
0: ganz einfach wichtig. Ja, für Stefan Hierländer, für den Kapitän des SK Sturm, haben Sie eine offensivere Rolle angedacht, offensichtlich als Ihr Vorgänger. Und der Heiko Vogel hat Stefan Hierländer ja phasenweise auch links in einer Viererkette gespielt. Bei Ihnen hat er jetzt einmal rechts eher offensiv im Mittelfeld gespielt gestern. Sehen Sie ihn eher in offensiverer Rolle?
2: Ja, ich glaube gerade Stefan ist ein Spieler durch, durch seine... Dynamik, durch seine Technik, durch seine Schnelligkeit, der, der wirklich auf mehreren Positionen gut, gut einsetzbar ist. In diesem Spiel haben wir uns halt für dieses System und dann in weiterer Folge im Detail für diese Position für, für Stefan Hirländer entschieden. Und es war, es war dann, so wie ich erwartet habe, wie ich es erhofft habe, es war, war wirklich in Ordnung, so wie es gelaufen ist.
0: Ist ja schön, weil als Trainer, wenn man einen Spieler hat, der flexibel einsetzbar ist. Für, für den jeweiligen Betroffenen ist es manchmal nicht ganz so angenehm.
1: Ja, ich glaube, äh, ich sehe die Idealposition eines Stefan, also Hirländer nicht hinten in der linken äh, Außenbahn. Also da gibt's, äh, ich glaube, da wird sein Potenzial hergeschenkt oder man reizt das nicht voll aus. Also ich kenne ihn als offensiven äh, Spieler, Spieler, der für eine Mannschaft nach vorne hin sehr, sehr viel bewegen kann. Klar kann er vielleicht hin und wieder, wenn Not Mann ist, auch links hinten spielen. Aber das ist nicht die Idealposition. Deswegen war es für mich auch in der Vergangenheit verwunderlich, dass er so oft links hinten gespielt hat. Und für mich eine ganz eine logische Konsequenz, dass wenn vielleicht ein neuer Trainer kommt und, und sich mit ihm wirklich beschäftigt, dass er ihn auch wieder auf seine angestammte Position hinstellt.
0: Ja. Wissen Sie schon, wie die, wie die Hierarchie innerhalb dieser Mannschaft ist? Wie sie funktioniert diese Truppe? Ja, ich glaube Ich, ich glaube schon. Man Insgesamt, das
2: weiß ich nicht, jetzt erst seit den letzten 14 Tagen, das mit der Hierarchie, das hat sich verschoben, so eine klare Hierarchie in einer Fußballmannschaft ist eher schon selten, wir reden dann oft von dieser flachen Hierarchie, es ist leider so, diese richtigen Führungsspieler, ja, die dann wirklich am Tisch schauen bei den Besprechungen und die sagen, wo es wo, lang geht. Ähm die muss man schon mittlerweile mit der mit der Lupe suchen. Das ist ein Zeichen der Zeit. Das macht nichts, vielleicht mit Ausbildung zu tun, vielleicht wie, wie die jungen Spieler heute auf aufwachsen. Das ist eine andere Zeit. Hm, tut nichts zur Sache. Also wir kriegen das gut im Griff. Die Mannschaft ist intakt. Gibt eine Hierarchie, eine gute Hierarchie, wenn auch etwas flacher vielleicht wie vor vor 20 Jahren. Ja, aber das macht überhaupt nichts. Es ist es ist so, wie es ist.
0: Einer der Spieler, der bei Sturm heiß diskutiert waren, immer wieder in den vergangenen Jahren, ist Dario Maricic, ein, ein Riesentalent, der hat gestern gefehlt in Alltag, wegen dieser Aktion, die er sich geleistet hat im Spiel gegen St. Pölten vor der Länderspielpause. Wie haben Sie ihn bisher, bisher wahrgenommen? Diese Aktion hat ja eher nach Übermotivation ausgesehen.
2: Ja, muss man natürlich die Begleitung Umstände, die es um dieses Spiel herum gegeben hat, ganz einfach uh, mit einbeziehen. Ich,
0: über seine Qualität. Er war und, nicht ich, der Einzige, der übermotiviert war.
2: Wie auch immer. Es war
0: ein, ein spezielles Spiel, glaube ich. Man ich meine hat es nur die Spieler. Ich weiß schon,
2: was Sie meinen. Ja, aber es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ja, ja. Ich kann über die Spieler reden. Es war ganz einfach sicher so, dass sie möglicherweise zu viel wollten in diesem Spiel. Es ist natürlich kurz nach dem Bekanntwerden, dass ein neuer Trainer kommt mit dieser Interimslösung da mit mhm. den Günther Neukirchner, die es toll gemacht haben. War schon zu erkennen, was die Spieler wollten. Sie wollten ganz einfach über die Zweikämpfe kommen und das war natürlich eine Aktion, die wo er übermotiviert war. Aber das, das weiß er selbst, das wird nicht jede Woche passieren. Über seine fußballischen Qualitäten und seine Qualitäten in der Defensive, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Das hat er jetzt schon über längere Phasen bewiesen. ist einer unserer ganz großen Talente im Abwehrbereich und wird auch bei uns mit Sicherheit eine sehr
0: wichtige Position übernehmen. Ja, apropos Qualität, hat Roman Millig jetzt einige Male diesen Ausdruck in den, in den Mund genommen. Wie groß ist die Qualität dieser Mannschaft im, im Vergleich zu den anderen, vielleicht auch im Vergleich zu Austria, zu, Sturm, äh, zu Rapid?
1: Ja, die Qualität, das hat die Mannschaft heuer im Herbst ganz, ganz selten gezeigt. Und da ist vielleicht auch ein Grund, warum es dann eben so weit gekommen ist, dass man gesagt hat, man muss, oder man trennt sich von dem Trainer. Man hat immer darüber diskutiert, die Neuzugänge, die Neuzugänge bei Sturm, die sind vielleicht nicht so gut wie die Spieler, die weggegangen sind. Aber für mich ist das größere Problem... Hat man das
0: unterschätzt, dass die Mannschaft vielleicht deutlich schwächer als, das in, als in der vergangenen Saison ist?
1: Ja, ich, ich, ich möchte das eher dahingehend lenken, dass ich sag, was ist mit den Spielern, die geblieben sind? Ja, wenn ich jetzt Maresic hernehme, klar, dieses Foul überzogen, braucht man nicht reden, aber auch dieser Spieler hat während des Herbstes sehr äh, große Probleme gehabt. Vor einem Jahr hat er ein Spiel nach dem anderen gespielt, das war gut, das war sicher da ein gutes Beispiel, gute Technik, dort alles gepasst. Andere Spieler auch, aber diese Spieler waren noch heuer im Herbst bislang nicht in der Lage diese Leistung des Vorjahres auf Heuer mitzunehmen. Ich glaube, da liegt auch ein Grund. Man kann nicht immer nur sagen, die neuen Spieler, sondern auch das Gros der Mannschaft, die geblieben sind. Es hat seltener Spieler das Niveau des Vorjahres erreicht. Und das, darin liegt auch für mich so der Grund, warum es dann für, auch holprig geworden ist. Neue Spieler können sich schwieriger. Oder es ist schwerer einzugliedern, wenn diejenigen, die schon länger da sind, auch nicht in der Lage sind, so das Maximum abzurufen. Da gibt eines das andere.
2: Weil es meine Spieler betrifft. Also, wir haben eine ausgezeichnete Mannschaft und wir haben tolle Spieler. Ich sehe es gar nicht so, dass wir von der Qualität ja, schlechter sind als im letzten Jahr. Das, das zählt für mich nicht. Ganz einfach ist es so, wenn eine Mannschaft, egal in welcher Konstellation, mit, mit gewissen Erwartungen in der Meisterschaft startet und aus welchen Gründen auch immer, ja, das gibt es in jeder Liga der Welt, bei jeder Mannschaft der Welt, bis auf ein paar vielleicht war das schon zu beobachten, wenn diese Mannschaft dann mit den Erwartungen nicht mithalten kann, dann gibt es Phasen, wo es sehr, sehr schwer wird. Weil anfang krampft man, es funktioniert nicht, man verliert äh, hoch in der Qualifikation für die Euroleague und, und, und. Dann kann das passieren. Aber ich bin stolz, Trainer dieser Spieler zu sein. Es ist keine schlechte Mannschaft, das es ist nicht schlechter als das hat, jene, hat die letzten Hat aber niemand hatten. behauptet, oder? Ich habe nichts behauptet, ja, dass jemand behauptet hat, ich will es nur klar ja, ja, haben. Ordnung, ja. wir, sind, wir sind eine gute Mannschaft, wir, ja. gut gearbeitet, gute Neuverpflichtungen, das passt alles. Es hat überhaupt keinen Sinn, diese Mannschaft mit irgendeiner anderen zu vergleichen. Wir haben genug Qualität und wir werden das in die richtige Richtung lenken.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, möchte ich auch Sturmspieler sein.
2: Ja, aber ich hätte sie nicht gern bei mir.
0: Das habe ich, hab ich befürchtet. Dann wende ich mich jetzt Thomas Letzt zu. Vielleicht wird das noch was. Die Qualität der Mannschaft, der Austria, sagen alle Beobachter, ist besser als in der vergangenen
3: Saison. Warum funktioniert es dann nicht, nach Wunsch? Ja, ich glaube, der Roman hat gerade schon was ganz äh, ganz Wichtiges gesagt. Die Erwartungshaltung ist sowieso immer groß bei der Austria. Man hat jetzt einen großen Umbruch gehabt, man hat das neue Stadion. Und die Erwartungshaltung ist dadurch sicherlich eher gestiegen. Jeder hat gedacht, okay, wir haben jetzt neue Spieler, also jetzt klappt klappt's. Und dann sind es oft Kleinigkeiten. Ähm, wenn ich wenn ich an das Spiel, unser zweites Spiel beim BAC denke, wo wir eigentlich ein gutes Spiel machen, dann verlieren wir es 1-0. Dann geht es auf einmal in die Richtung, da kam danach Salzburg. ja und dann, dann dann wird man dem nicht ganz gerecht, wo man eigentlich hin möchte, hechelt eher hinterher. Und dann wird alles ein bisschen schwieriger. Hinzu kommt, ähm, das, dann kommt die eine oder andere Verletzung hinzu. Ähm, Automatismen können nicht richtig greifen, weil man immer mit einer anderen Mannschaft spielen muss. Ja, und dann braucht es halt doch Manchmal ein bisschen länger Zeit und ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir haben bisher bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt. Ich bin aber davon überzeugt, weil da kann ich im Roman nur beipflichten für meine Mannschaft jetzt. Äh, die Qualität der Mannschaft, die ist absolut vorhanden und da gibt es auch von meiner Seite aus 0,0 Zweifel. Und wenn wir aus dieser Situation jetzt rauskommen, glaube ich, kommen wir viel gestärkter noch raus und, und werden noch viel Spaß haben an dieser Mannschaft. Ja, dann werden Sie diese Frage, die jetzt via Instagram gestellt wird, wahrscheinlich mit Ja
0: beantworten. Ist der Kader stark genug, um sich für die internationalen Plätze zu qualifizieren?
3: Matthias Novo stellt diese Frage. Natürlich, der ist absolut stark genug. Vor allem freue ich mich, im Moment haben wir jetzt endlich wieder eine Konkurrenzsituation. Wir haben in der Länderspielpause jetzt mit, mit 21 Feldspielern trainiert. Das kannte ich gar nicht mehr. In aller Regel war es so, dass der Andi Ogris mit vielen Spielern trainiert hat äh, und ich mit etwas wenigern, weil, weil eben die Jungen dann äh, unten äh, trainiert haben bei den Young Violets. Und jetzt haben wir endlich die Konstellation, dass wir, ja, dass wir einen großen Kader ja, haben.
0: das jetzt auch den internen Konkurrenzkampf?
3: Ja, natürlich. Und den brauchen wir auch. Also Es war so, wenn ich ans Salzburg-Spiel zurückdenke, dann haben wir zwei Spieler noch in Kader genommen, die zwei Tage zuvor bei den Young Violets gespielt haben, um den Kader aufzufüllen. Jetzt war die Situation so, dass ich auf einmal ein, ein Brighton und Oney, ein, ein Jimmy Jacko oder einen Michael Madel auf, äh, auf der Bank hatte und nachschießen konnte. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und dadurch steigt logischerweise das Trainingsniveau wieder. Es steigt die Konkurrenzsituation. Und es darf sich kein Spieler sicher sein, dass er spielt. Das, das funktioniert einfach nicht. Eine gewisse Konkurrenz gehört dazu. Dadurch wird das Niveau höher. Und das ist nur förderlich für alle Seiten.
0: Sie haben ja Ihrer Mannschaft äh, nach dem Spiel in der Südstadt die Note 1 gegeben. Bleiben Sie dabei?
3: Ja, aufgrund <lacht> der Frage der netten Kollegin, wo es eben darum geht, wenn ich es jetzt benoten soll, für mich war es wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Und unter dem Aspekt war es die Note 1, dass dieses Spiel noch viel Luft nach oben lässt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ich glaube, wir haben viele Dinge gut gemacht. Und das ist für uns auch wichtig. Diese, es ist nicht so einfach gegen Gegner, die immer relativ tief stehen. Und das hat der Kollege äh, ja auch gesagt. Äh, der Plan war ganz klar, uns den Ball zu geben. So nach dem Motto, macht mal, sucht nach Lösungen. Ähm, dann die Lücken zu finden, äh, die, die entsprechenden Tore zu erzielen oder, oder da ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Das ist manchmal nicht so einfach. Vor allem, wenn man nicht diesen Lauf hat, äh, dass alles von alleine geht. Ja, und ähm, da haben wir uns manchmal schwer getan. Hinzu kam natürlich, dass wir im Laufe des Spiels sehr viele wirklich einfache Fehler gemacht haben, individuelle Fehler, die ja, sicher nicht auf den Platz zu schieben sind, die auch nicht immer einfach zu erklären sind. Ähm, ja, und, und so hat sich dann sicherlich ein Spiel ergeben. Hat das jetzt vielleicht auch mit der Gesamtsituation zu tun, dass das Selbstbewusstsein möglicherweise auch
0: fehlt jetzt in den entscheidenden Situationen?
3: Ja, es, es spielt alles Mögliche mit rein. Also man hat gesehen nach dem 1 zu 1, dass da schon nicht eine Mannschaft auf dem Platz stand, die sagte, jawohl, jetzt biegen wir das sofort um. Aber nach dem 2 zu 1 hat man gemerkt, okay, jetzt geht wieder ein Ruck durch die Mannschaft und wir sind wieder da. Und das darf man auch nicht vergessen bei aller Kritik an dem Spiel. Und ich möchte bei weitem nichts schönreden. Es war ein absolut verdienter Sieg und wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Dass das nicht immer schön war, das ist uns bewusst. Und dass wir vor allem im Spiel nach vorne noch viel, viel mehr machen müssen. Vor allem viel mutiger vorne reinspielen, schneller in die Spitze spielen, das ist nicht nur mir klar.
0: Ja, deswegen war es irgendwie vielleicht auch logisch, dass die Austria dieses Spiel durch zwei Standardtore gewonnen hat. Friesenbichler per Kopf nach einem Eckball mit der Führung zum 1:0 und dann eben der 2 zu 1 Siegtreffer durch den Ex-Austrianer durch Maximilian Sachs. Ist dann auch etwas, Walter, was eine Mannschaft auszeichnet, oder? Ja, natürlich. Das gehört genauso
1: dazu. Und äh, gerade in solchen Spielen, wo es vielleicht schwieriger ist, ist es umso wertvoller, wenn man, wenn man als Standards einmal in der Lage ist, ein Tor zu machen.
0: Sie waren ja auch einige Jahre bei der Austria, bei der Amateurmannschaft und dann auch im, im Betreuerstab, im Nachwuchs, auch bei der, bei der Amateurmannschaft von Andi Okris äh, man sie Co-Trainer. Ähm, ist es einfach so, dass in diesem Verein Anspruch und Wirklichkeit nicht wirklich schritten? Äh, also da bitte ich um Verständnis.
2: Europa? Ich bin äh, Trainer bei, bei Sturm Graz und das... Auch da steht mir absolut nicht zu, mir ein Urteil über die Wiener Austria zu, zu bilden oder das so zu kommunizieren. Das, das mache ich nicht. Also Ich bin bei einem tollen Club und ich konzentriere mich voll, voll und ganz auf die Aufgabe in Graz.
0: Weil, weil du aus deiner Erfahrung. Anspruch und Wirklichkeit. Gibt mhm. da immer ein Loch bei der Austria? Weil die Mannschaft ja. doch immer schön spielen soll? Weil einfach ja, gewinnen schön, nicht
1: reicht? Schön spielen. Äh, sicher, ist, ist ist eine gute Spielanlage, attraktives Spiel, auf die Basis, um dann auch die Erfolge zu haben. Weil Wobei immer, ganz
0: klar ist, äh, ihr habt damals auch nicht immer schön gespielt.
1: Nein, <lacht> wir haben auch nicht alles gewonnen, aber wir waren äh, erfolgreicher. Wenn man hernimmt, was, welche Möglichkeiten die Wiener Austria hat jetzt mit dem neuen Stadion, mit der ganzen Infrastruktur, auch mit den finanziellen Möglichkeiten, ich glaube, dann kann man sich schon erwarten, dass dieser Verein Jahr für Jahr ganz vorne dabei ist. Ja, dass man nicht Meister werden kann, jedes Jahr, das wissen wir, da ist in Salzburg eine Mannschaft, die vielleicht noch mehr oder zweifelsohne mehr Mittel hat, aber schon dahinter muss man sich irgendwo einreihen. Da kann man mal Dritter werden, einmal Zweiter, aber das ist irgendwo der Bereich, der für Austria eigentlich möglich sein müsste. Und wenn man, wenn man da allzu weit weg ist, äh, vor allem heuer, auch schon im letzten Jahr, dass dann äh, natürlich alle unzufrieden sind, ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Das hat jetzt nichts äh, zu tun, dass man sich irgendwas erwartet oder wünscht, das nicht möglich ist.
0: Ist es so, dass die Erwartungshaltung bei der Austria eigentlich äh, historisch betrachtet schon immer zu hoch ist? spüren Sie das auch in der aktuellen Situation?
3: Nein, würde ich nicht sagen, dass sie zu hoch ist. Die Erwartungshaltung ist hoch und das ist auch völlig gerechtfertigt. Also ich sehe es ähnlich, es ist ein fantastischer Verein mit, mit jetzt einer perfekten Infrastruktur, mit, mit tollen Möglichkeiten. Und deshalb muss der Anspruch auch ein sehr, sehr hoch sein. Nur die aktuelle Situation ist eine andere. Und ich glaube, wir tun gut daran, jetzt nicht irgendwie zu überlegen, wo könnte man sein oder wo wollen wir hin, sondern jetzt geht es darum, die Situation anzunehmen. Und das ist aktuell eben dieser Kampf, nach hinten, sprich zum ominösen Strich, das Polster größer werden zu lassen und umgekehrt nach oben ein bisschen aufzuholen. Das ist die aktuelle Situation, aber dass die, die Ansprüche hoch sind, und das ist völlig in Ordnung und es soll auch so bleiben.
0: Ja, aber eines ist auch klar, die Austria hinkt in dieser Saison, Christoph Jochum, den eigenen Ansprüchen und Erwartungen doch hinterher.
4: Es ist der 27. Juli 2018, Saisonauftakt. Die neue Generali Arena ist voll und die Violetten starten nach hartem Kampf mit einem Sieg in die Saison. Wacker Innsbruck der Aufsteiger wird geschlagen.
3: Slatkotic mit dem 1:0. 700 mitgereiste Innsbruck Fans jubeln. Es ist Ausgleich. Alexander Grünwald, die Chance auf 2:1. Torchemann.
4: Ein wichtiger Sieg natürlich, aber auch nicht mehr. Der Trainer der Gäste, Karl Dachsbacher, mit einer messerscharfen Analyse nach dem Spiel.
2: Ich finde, die Austria sollte also nicht zu so sehr
4: in der Euphorie verfallen. Also so, so stark war das dann letzten Endes auch nicht. Es folgt Woche für Woche, Runde für Runde der Kampf um Entwicklung. Die Interviews vor den Austria-Spielen, sie drehen sich heuer fast immer um das violette Motto. Anspruch und Stil. Um Anspruch und das Ziel besseren Fußball zu spielen. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.
3: Jetzt ist entscheidend, dass wir den richtigen Weg finden. Schauen wir mal, wie es uns gelingt, das auf den Platz zu bringen, was wir uns in der Theorie ausgedacht haben. Es entwickelt sich jeden Tag was weiter. Ich möchte heute, dass wir das, was wir in der Trainingswoche oder in den Trainingswochen sehr gut gemacht haben, dass wir das auf den Platz bringen. Wir wollen viel offensiver spielen, viel mutiger vorne rein und das ist entscheidend. Es geht immer darum, wir wollen gut Fußball spielen, möglichst attraktiven Fußball spielen. Wir brauchen deutlich mehr Durchschlagkraft, wir müssen mehr vorne reinkommen. Wir wissen schon, dass wir noch genügend Bereiche haben, wo wir uns verbessern müssen. Am Schluss zählen einfach nur zählt die Performance und zählen die Ergebnisse.
4: Der Sieg vorgestern in der Südschneid gegen die Admirer. Wieder kein Leckerbissen, aber was soll's. Drei Punkte. So wichtig.
5: Ergebnis äh, ist klar, ist immer sehr zufrieden, ein, ein Auswärtsspiel gewonnen zu haben. Äh, mit, der, mit der Spielleistung sind wir natürlich äh, nicht zufrieden. Der Sportdirektor.
4: Nicht zufrieden. Die Fans nicht zufrieden. Es fehlt an Konstanz. Es folgt immer postwendend eine kalte Dusche. Gerade dann wenn eine Aufwärtstendenz zu erkennen wäre.
3: Und jetzt ist der Ball im
2: Tor. Die Austria führt durch den Kapitän.
4: Dazu kommt natürlich das Verletzungspech Grünwald. Madel, Turciman, vorher schon Dschego und Wanyi Sachs, es sind nicht irgendwelche Spieler, die da monatelang ausfallen. Der Kader kommt an die Grenzen.
3: Ich stelle noch lange nicht den, die Qualität meiner Spieler in Frage. Also ich bin überzeugt, auch wenn man extrem viel Verletzungspech hat, das vergisst man und es soll auch nie eine Ausrede sein. Aber die Alternativen sind eigentlich schon etwas dünner. Die vielen
4: Veränderungen im Sommer, die Neuzugänge noch, haben sie nicht eingeschlagen.
5: Von innen her werden wir sicher die Ruhe haben, müssen aber das natürlich auch gemeinsam, so wie wir das immer tun, sehr, sehr kritisch analysieren und durchleuchten. Auch die Qualität des Kaders natürlich wieder kritisch durchleuchten.
4: Es läuft nach wie vor, nicht so wirklich rund. Aber die Austria bewahrt Ruhe, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jener des 27. Juli 2018 ist mittlerweile verflogen.
0: Stimmt der Eindruck, Thomas Letsch, dass Sie mit der Austria eigentlich einen ganz anderen Fußball spielen wollen, äh, den die Mannschaft derzeit in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer zu spielen?
3: Nein, der Eindruck stimmt sicher nicht. Also natürlich habe ich gewisse Vorstellungen, wie ich Fußball spielen möchte. Da also spielt ähm, immer diese Red Bull Fußball Philosophie äh, mit. Ja, das, das wird zwangsläufig glaube ich, mit meiner Person in Verbindung gebracht. Und ich ähm, stehe auch für diesen Fußball wo es vor allem darum geht, Bälle zu erobern, aktiv gegen Ball zu spielen und dann schnell umzuschalten. Und das ist auch eine Geschichte, die wir die wir grundsätzlich durchziehen. Umgekehrt haben wir die Situation, dass sehr viele Mannschaften gegen uns sehr tief stehen. Das heißt, wir sind im Ballbesitz und brauchen natürlich auch andere Lösungen. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Und wir arbeiten an beiden dran. Für mich ist entscheidend, wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Und das ist beispielsweise, ähm, wenn der Gegner tief steht, haben wir oft zu schlechte Entscheidungen, treffen falsche Lösungen, haben zu wenig Tiefgang und, und machen dann auch zu viele Fehler im Spielaufbau. Daran arbeiten wir Woche für Woche. Ähm, ich denke auch, dass, äh, dass das oft erkenntlich ist. Aber natürlich, ähm, das manchmal, manchmal sind es vielleicht kleine Schritte. Aber das gehört zu uns dazu, zum, zum Trainerleben. Damit muss man leben, dass nicht alles sofort klappt. Ähm, aber dass, dass wir jetzt oder dass ich einen anderen Fußball spielen möchte oder die Spieler ja, nicht im Ball ich sind, sag
0: jetzt, Also Nach der Balleroberung so schnell wie möglich vors gegnerische Tor zu kommen, ähm, ist
3: schon die Prämisse. Ja, natürlich. Diese, also ich äh, ich meine, diese, diese Vorgabe gibt es wahrscheinlich bei anderen Clubs auch. Die gibt es natürlich auch. Ähm, aber es gibt immer die Möglichkeit dann zu sagen, okay, wenn wir den Ball haben, wir können erstmal ein bisschen auf Ballbesitz gehen, aber mir ist es lieber, wir gehen mit Risiko vorne rein, haben dann vielleicht auch in fünf Aktionen vier, die nicht gelingen, aber die eine führt dann zum Tor oder zur entscheidenden Situation. Das haben wir nicht immer gemacht. Da haben wir sicherlich ab und an mal ähm, ja, den, den ersten Blick nicht nach vorne gehabt, sondern haben nochmal quer gespielt. Das kann auch mal das richtige Mittel sein. Dann kann man das Spiel beruhigen. Aber wichtig ist, irgendwann muss ich natürlich umschalten und vorne reinkommen. Und das ist uns zu wenig gelungen. Deshalb haben wir zu wenig Torschancen erarbeitet und auch zu wenig Tore geschossen.
0: Walter, wir wollen uns zwei Szenen anschauen aus dem Spiel in der Südstadt bei der Admira, was war da zu erkennen, was waren da die Problemfelder und Knackpunkte im Australischen?
1: Naja, genau das, was wir jetzt eben gesprochen haben, dass die Austria dann oft nicht in der Lage ist, dann einen tiefstehenden Gegner dementsprechend zu bespielen. Hier versucht man dann, äh, Schössengeher mit einem äh, Seitenwechsel kommt vorne rein und dann geht es einfach darum, äh, den Gegnern nach vorne hin Probleme zu machen. Und hier sieht man, da wird der Ball zu schnell reingespielt. Man versucht zwar schnell vor das Tor zu kommen, aber andere Spieler sind noch nicht postiert. Von hinten kommen die Spieler oft zu wenig mit, zu wenig Anspielmöglichkeiten auch für den jeweiligen ballführenden Spieler. Also es ist, es sind gute Ansätze da, aber oft ist doch, es fällt dann so das letzte Quäntchen, um eben dann auch das in, in, in Offensivaktionen umzusetzen. Und das ist auch vielleicht der Mitgrund, warum die Austra auch in diesem Jahr relativ wenige Tore geschossen hat.
3: Einverstanden? Ja, zum Teil sicher einverstanden. Also in der Situation äh, ist es natürlich so, ich, es bringt mir nichts, wenn ich einen Ball vorne reinschlage und ich habe vorne überhaupt keine Besetzung in der Box. Mhm. Ähm, klar ist es, ähm, wir, wir müssen nach Lösungen suchen und jetzt, äh, wenn der Gegner tief steht, dann geht es schon darum, einmal die Seite zu verlagern. Und wenn ich dann aber auf der anderen Seite bin, dann geht es darum, vorne reinzukommen, aber natürlich muss ich dann auch entsprechend Spieler in, in der gefährlichen Zone haben. Und äh, sonst bringt das Ganze nicht. Und das ist sicherlich alles noch nicht ganz rund. Ähm, ich will das auch nicht darauf schieben, dass, dass, wie gesagt, wir immer mit einer anderen Konstellation spielen, weil, weil natürlich der eine oder andere Spieler verletzt war. Uns fehlt natürlich auch, wie äh, wir uns vorher gesehen Alex Grünwald, der vielleicht mal diesen entscheidenden Ball auch spielen kann, der, der eben genau dieses Gespür hat, wann er, wann er äh, den Ball spielen, schnell spielen muss oder wenn er auch mal das Tempo kurz rausnimmt. Ja, aber nochmal, das ist uns bewusst, und daran arbeiten wir Woche für Woche. Und ähm, ich sehe da auch Fortschritte. Und ähm, wenn es uns dann nicht gelingt, über, über spielerische Mittel zum Tot Erfolg zu kommen, dann bin ich Gott froh, dass wir endlich das, mal über Standardsituationen zum Erfolg kommen, weil aber, die gehören genauso dazu. Aber Sie
0: haben ja auch gesagt, immer wieder, dass Sie flexibel spielen lassen wollen. Und das Walter war durchaus auch am Samstag zu erkennen.
3: Ja, nicht nur die
1: stupide jetzt versuchen mit dem weiten Pass zu agieren, sondern man hat natürlich auch versucht eben flexibel zu sein und wenn möglich auch die nötige Ruhe zu haben, um eben Situationen vorzubereiten. Hier sieht man, Mira steht tief, macht wenig Räume auf, die Austria kombiniert und versucht eben dann, so wie hier ein guter Pass durch die Linien durch, dann umzuschalten oder, oder einfach auch durchzukommen. Aber es, es, es kommt dann letztendlich so wie hier, so ähnlich wie in der vorigen Situation in Cuevas, hier wird der Ball wieder in die Mitte geschlagen, ohne dass eigentlich diese Situation vorbereitet wurde, dementsprechend. Ja, man das ist kann etwas zu hastig einfach? Ja, zu hastig oder noch nicht richtig positioniert die Spieler. Wenn man sich entscheidet, müssen in der Box drinnen zwei, drei, idealerweise vier Spieler sein. Dann macht es einen Sinn. So ist natürlich die
3: Wahrscheinlichkeit, aus dieser Situation torgefährlich zu werden, relativ gering. Absolut, beziehungsweise ähm, haben wir natürlich zu Beginn die Situation, als der erste Ball durchkommt, ähm, da verpassen wir es, dann aufzudrehen und nach vorne reinzugehen. Also, da treffen wir einfach noch die falschen Entscheidungen.
0: Sie haben vorhin, vorhin angesprochen, dass Alex Grünwald nicht dabei ist, der eben diesen entscheidenden Pass auch spielen kann. Inwiefern liegt es auch daran, dass das Tutsche Mann jetzt relativ lange ausgefallen ist, israelischer Nationalspieler, ein Hoffnungsträger vor Beginn dieser Saison? Edom Woni war auch nicht wirklich in Tritt, war auch lange verletzt?
3: Ja, wir können weitermachen. Max Sachs war ja. mehr oder weniger die ganze Saison verletzt und, und so weiter und so fort. Das spielt sicherlich mit rein, aber das soll keine Ausrede sein, weil wir haben einen großen Kader, wir haben einen qualitativ sehr hochwertigen Kader und auch die anderen Spieler sind da in der Lage. Aber natürlich wird uns dann, das hat man vorher, als man das Derby tor gesehen hat vom, vom Alex Grünwald, würde uns ein Spieler gut tun, der, der dann mal eine entscheidende Aktion macht. Auch so ein Türöffner, das würde uns sicher auch gut tun. Wenn wir 1-0 führen, dann, dann spielt es sich oft leichter, wie wenn man eben diesem, ja, diesem, diesem Erfolgserlebnis hinterherläuft. Aber, nochmal. Es ist, es ist, es ist müßig drüber diskutieren, warum, wieso, weshalb. Wir, wir sind uns dessen bewusst. Und, und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Und das, das wissen wir im Trainerteam, wo wir ansetzen müssen. Und, und genau diese Geschichten, diese, diese Mischung zu finden, in dem Fall, gerade in der Szene, die fand ich sehr gut, da gab es die Möglichkeit, schnell vorne rein zu spielen. da haben wir es verpasst und danach war die Situation eigentlich vorbei und dann haben wir den Ball gespielt, so, so aus der Not heraus, ohne, ohne dass es vorbereitet ist. Und äh, nichts anderes machen wir die ganze Zeit, wir, wir bereiten die Dinge auf, wir diskutieren es, wir analysieren es, wir arbeiten viel mit Video und ähm, der Erfolg wird kommen, der Erfolg kam ja jetzt schon im letzten Spiel und, und nochmal, oft ist es so, so eine Kleinigkeit, die den Unterschied ausmacht und es ist nicht so, dass die Situation aus meiner Sicht äh, total erschreckend ist oder dass wir jetzt um den Abstieg kämpfen. Es sind oft Kleinigkeiten, die Spiele gehen ganz knapp in eine oder in die andere Richtung aus und unser Job ist es jetzt, eben dieses Quäntchen in die richtige Richtung zu lenken. Und Gut. da bin ich absolut guter Dinge. Gut, da
0: hat es einige Neuverpflichtungen gegeben, aber auch Spieler, die schon länger bei der Austria sind, ähm, große Talente, Wahnsinn, wie immer man das bezeichnen will. Dominik Prokop zum, zum Beispiel ist einer. Da, da hat man irgendwie den Eindruck, der war schon weiter in seiner Entwicklung. Woran krankt es jetzt, dass er jetzt nicht ähm, in eine ähnliche Rolle
3: wie Grünwald schlüpfen kann? Ja, Dominik Prokop ist ein, ist ein super Spieler, hat äh, sehr hohe Qualität, vor allem im Spiel nach vorne mit seinem tempo äh, kann, kann kann Löcher reißen. Ist aber sicherlich im Moment auch in einer, in einer Situation, die nicht ganz einfach ist. Auch beim U21-Team hat er, hat er jetzt nicht mehr gespielt. Das ist jetzt für ihn eine neue Situation als junger Spieler. Er hat eine größere Konkurrenzsituation. Er bekommt jetzt vielleicht nicht vier, fünf Chancen, sondern wenn es nicht so läuft, dann, dann ist er auch mal draußen. Und da muss er jetzt durch. Und wenn er aus der Situation rauskommt bin ich fest davon überzeugt, dass der Dominik ein Spieler ist, der der noch viel mehr erreichen kann als als bei der Austria zu spielen, aber er ist jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt seiner Karriere und wenn er das jetzt selbst in die Hand nimmt mit unserer Unterstützung logischerweise, dann glaube ich, dass der Dominik schon ein sehr guter Spieler sein kann. Im Moment ist er eben nicht in der oder bin ich der Meinung, dass er dass er nicht die Performance abgerufen hat, die er bringen könnte und deshalb hat er gestellt. Ja, auch das ist natürlich vielschichtig. Es gehört nicht nur dazu, dass er nach vorne spielt. Das gehören natürlich auch Dinge dazu, die er nach hinten hat. Und dann ist es auch so, natürlich diese Spirale. Je weniger ich spiele, desto weniger Selbstbewusstsein habe ich. Dann gelingt irgendwas nicht. Dann fange ich an zu hadern. Aber der Dominik, ich bin überzeugt von ihm. Und er hat auch meine vollste Unterstützung. Und nochmal, ich bin absolut überzeugt, dass wir noch viel Spaß am Dominik haben. Gut.
0: Sie müssen sich jetzt nicht äußern zu Dominik Prokop, aber das ist ja ein Spieler, den, den Sie auch beobachtet haben in, in, den, in den vergangenen Jahren. Wo sehen Sie seine großen Qualitäten?
2: Das ist der Trainer von Dominik Prokop. Er kann ja. das viel, viel besser beantworten als ich. Das ist dasselbe wie vorhin, das ist nicht mein Spieler. Okay, ja, fragen Sie, Sie mich doch ein, etwas über meine Aber, aber Sie,
0: kennen, Sie, kennen,
2: Sie kennen ihn ja auch. Ja, ich, ich kenne ihn, aber trotzdem ist ich ist ein... ein Bringt viel mit, hervorragender Spieler, wie wieder Thomas gesagt hat, alles andere
0: macht, macht er mit seinem Trainerteam, das gut. ist nicht Walter. meine Baustelle. Okay, Walter, ist es provokant, wenn man sagt, man hat irgendwie einen Eindruck, und das ist jetzt nicht nur ein Problem der Austria, ähm, sondern vielleicht auch ein Problem von Rabid, möglicherweise auch von, von Sturm, dass es sehr viele Legionäre gibt, die, die mit Vorschusslorbeeren kommen, die am Anfang gut performen, die aber dann im, im Laufe der Zeit eher schwächer werden. Vor allem bei den großen Kürbeln?
1: Weiß ich nicht. Möchte auch nicht unbedingt jetzt äh, das so festmachen. Nur allgemein, äh, wenn ich sehe, so wie gestern auch bei Rapid, dass da sehr viele Legionäre auf der Bank sitzen, also nicht so quasi die sportliche Qualifikation haben, äh, von Beginn weg aufzulaufen, dann ist äh, meiner Meinung nach auch äh, hier etwas in der Transferpolitik oder in Einschätzung der Spieler falsch gelaufen. Also ich sage ja nicht einmal, wenn Rabit jetzt der Wellenführer wäre und das würde ja alles so super laufen, dass vielleicht der ein oder andere Legionär dann eventuell auf die Bank muss. Aber wenn so wie gestern zwei, drei, vielleicht sogar vier Legionäre wo auf der Bank sitzen, dann sage ich äh, schade, weil äh, ich glaube. Für so etwas hat man sie nicht geholt. Das, ist, das ist meine Grundsätzliche. Zurück zur Austria.
0: Ist es irgendwie bezeichnend, dass Thomas Ebner für manche irgendwie der wertvollste Neuzugang ist?
3: Also, sagen wir so, äh, wir wussten von Anfang an, was der Thomas Ebner kann. Wir wussten auch, was wir nicht unbedingt von ihm bekommen. Und was ich an ihm schätze, ist, dass er zu 100 Prozent alles gibt. Also er ist ein Spieler, er selber weiß auch, was, was er kann. Er will jedes Spiel gewinnen. Er, er ist jetzt nicht der Spieler, der für die feine Klinge zuständig ist. Das ist ihm bewusst. Und das bringt er. Und von dem her ähm, ist es für mich keine große Überraschung. Er erfüllt die Erwartungen, genau die Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben.
0: Andere erfüllen die Erwartungen nicht. Christian Cuevas ähm, ist auch einer, der gekommen ist, sehr stark war und in den vergangenen Runden eher jetzt durch körperliche Präsenz aufgefallen ist, nicht so sehr durch spielerische. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass, dass der doch einen deutlichen Leistungsabfall zu verzeichnen hat? Der hat ja wirklich stark gespielt und dann erinnere ich mich an das Spiel gegen Sturm, wo sie ihn in der
3: Pause runternehmen mussten, weil er einfach inferior war, erste Spielhälfte. Ja, also man vergisst, der Christian Kölvers ist auch noch ein junger Spieler und auch äh, ihm muss man Leistungsschwankungen zugestehen. Gegen Sturm hat er nicht seinen besten Tag erwischt. Ich glaube, das hat jeder gesehen und wir haben dann reagiert. Ähm, er hat aber auch schon sehr viele richtig gute Spiele für uns gemacht. Er ist ein, er ist ein junger Kerl, äh, der der schon ein bisschen rumgekommen ist in der Welt. Jetzt ist er wieder neu hier. Am Anfang hat es geklappt. Jetzt hat er so eine kleine Phase gehabt, wo es vielleicht nicht so optimal lief. Wie gesagt, ich glaube, Leistungsschwanken gehören dazu. Und äh, mir geht es manchmal zu schnell, dass ein Spieler hochgejubelt wird oder ein Spieler dann auch wieder schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Ähm, unterm Strich macht er bisher eine, eine solide Leistung, die ab und zu waren es mal wirklich sehr gute Spiele, ab und zu wie gegen Sturm hat er auch mal einen schlechteren Tag erwischt, aber nichtsdestotrotz ist er, ist er ein Spieler, der für uns auf dieser linken Abwehrseite zusammen mit Thomas Salomon da äh, sicherlich... Ja, ein Spieler ist, zu dem ich vollstes Vertrauen habe und der vor allem durch seine Aggressivität, die er hat und, und seine gute Zweikampfführung, äh, ein klasse Spieler ist für die Liga und uns als Mannschaft weiterbringt. Gut,
0: eine Personale möchte ich noch schnell mit Ihnen klären auf dem Spielersektor, Uro Schmatic, der hatte ja auch
3: Lorbeeren. hat eine
0: großartige Halbsaison bei Sturm gespielt, hat dann in Dänemark kaum gespielt und jetzt hinkt er doch irgendwie den Erwartungen hinterher.
3: Ja, ich glaube eher in der, in der Öffentlichkeit oder in den Medien Innerhalb der Mannschaft nicht? Bei Ihnen auch überhaupt nicht? Innerhalb okay. der Mannschaft hat er einen extrem hohen Stellenwert. Auch bei mir hat er einen sehr hohen Stellenwert. Der Urusch, man darf nicht den Fehler machen, ihn immer nur mit dem halben Jahr Sturm zu vergleichen. Da ging alles auf. Das, das war ein, ein klassisches halbe, äh, halbes Jahr. Ähm, aber es gab eine Zeit davor, es gab eine Zeit oder gibt eine Zeit danach und jetzt ist er bei uns. Er ist ein Spieler, der. Der in, der in der Hierarchie sehr weit oben ist, der sehr angesehen ist, der sich immer einbringt in die Mannschaft, dem natürlich auch nicht alles aufgeht und der sicherlich noch Potenzial nach oben hat. Aber ich bin viel zufriedener, als es in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird oder, oder wie er in, der, in den Medien gesehen wird. Ja, er, auch, ja, er macht auch Tore, er bereitet Tore vor. Und nochmal, ich glaube, man wird ihm nicht gerecht, wenn man immer nur vergleicht mit der, mit der Zeit damals bei Sturm. Gut, aber auch im Netz wird äh,
0: diskutiert, warum er nicht auf Touren kommt. Die Watt möchte das wissen. Vielleicht spielt er nicht auf der richtigen Position, weil er zu defensiv agiert.
3: Also er hat jetzt im letzten Spiel beispielsweise auf der Achterposition äh, hinter den Spitzen gespielt. Finde ich jetzt nicht sehr defensiv. Im Gegenteil, äh, bei der vorne käme dann nur noch als zentrale Spitze in Frage. Da <lacht> sehe ich nicht unbedingt. Der Urus ist ein Spieler, der, der im zentralen Mittelfeld alles spielen kann. Ob das dann, äh, sage ich mal, eine Sechserposition ist, ob das die Achterposition ist oder, oder, oder Zehner, wie man das dann benennen soll, das ist ja eh diese, diese Systemdiskussionen. Äh, ob das Dreieck nachher so rum ist im Mittelfeld oder so rum, das, das sind Nuancen. Ursch ist ein Spieler, der, wie gesagt, dort im Zentrum seine Qualitäten einbringen kann. Einmal hat er es gezeigt, aus der Not heraus, links hinten, während des Spiels. Gegen äh, Sturm, ja, zweites Gegen Sturm, das hat er gemacht und er ist auch ein Spieler, der ganz klar sagt, und, und wenn er Innenverteidiger spielen muss, dann spielt er das kurzfristig, um der Mannschaft zu helfen. Das ist der Charakter des Ursch, äh, der, der alles tun würde, wenn es der Mannschaft hilft. Ja, also bald, super Typ und ja, okay. ähm, kein schlechtes Wort über ihn. Weder fußballerisch nein, noch nein, anderweitig. Nein.
0: Walter, wo, wo wird die Austria landen, glaubst du, am Ende der Saison?
1: Ja, ich glaube, dass sie unter den ersten sechs bleiben werden. Und äh, nach der Halbierung der Punkte im Frühjahr ist, ist sehr vieles möglich. Also ganz entscheidend wird sein, wie man sich auch über den Winter dann richtig vorbereitet. Also äh, der Trainer hat ja gesagt, äh, es gibt vieles noch, äh, das man verbessern kann, an dem man feilen kann. Und das wird dann letztendlich daran liegen, wie stark die Mannschaft sich eben in diese Richtung noch entwickeln lässt. Also, also der Austria
0: kommt unter die Top 6, meinst du?
1: Ja. Sturm auch? Äh, nach dem jetzigen Spiel in Alltag würde ich sagen, ist er ein ganz heißer Kandidat für mich. Würde ich auch
0: dazu rechnen. Thomas Lecce, ich möchte Ihnen noch ein Zitat, nicht vorhalten, sondern nur vorlesen, was Sie in einem Interview mit den Kollegen von 90 Minuten AT am 25. Oktober gesagt haben. Außer Salzburg sehe ich keinen Verein, bei dem wir akzeptieren müssen, dass der klar besser ist. Aber ich kann es eigentlich sagen, ich will es weiter werden.
3: Bleiben Sie dabei. Ja, wir haben es vorher gesagt von den äh, hohen Ansprüchen bei der Austria und ich ich will auch nicht davon abkommen, mir, mir selbst hohe Ziele oder uns als Mannschaft hohe Ziele zu setzen. Salzburg ähm, muss man akzeptieren. Das ist, ähm, die haben eine Sonderstellung in, in Österreich und äh, Hut ab vor dem, was da unten passiert in Salzburg. Aber ansonsten, glaube ich, ähm, ist es alles sehr, sehr eng beisammen. Und äh, wenn es eng zusammen ist, warum sollen wir dann sagen, wir wollen uns irgendwo dazwischen einreihen, sondern das, was möglich ist, das wollen wir uns auch als Ziel setzen. Roman, oh würden, würden Sie auch so weit gehen zu
0: so sagen, wir sind gut genug, um uns weiterhin in <lacht> der genau.
2: zu werden. Ja, jeder, glaube ich, jeder von uns hat so seine eigene Herangehensweise, ist alles gerechtfertigt. Ja. Ich, ja, ich glaube, wir sind gut geraten, in unserer Situation bodenständig zu bleiben, demütig zu bleiben. Und ja, wir haben jetzt gerade mal ein, 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 nach langer, langer Leidenszeit ein Spiel gewonnen äh, in Graz. Deswegen, oder sagen wir so, deswegen wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel in Graz. Wir bleiben, wir bleiben ruhig. Wir konzentrieren uns auf kommenden
3: Sonntag, wobei auch wir logischerweise demütig bleiben wollen. Aber nachdem Sie mich mit dem Zitat konfrontieren, ja, natürlich, natürlich. Ähm, muss ich ganz klar sagen: äh, So kam es zustande und ähm, dazu stehen wir dann auch oder stehe ich auch.
0: Ja, ist in Ordnung. Und wenn man sich äh, die wahre Tabelle unter Anführungszeichen anschaut, also nach einer fiktiven Punkteteilung, dann, dann sieht die Situation ja so aus. Also dann ist der, der Rückstand auf Salzburg nur zehn Punkte. Der Vorsprung auf Sturm hat allerdings auch nur einen Punkt. Also es ist ja dann die Möglichkeit da, dass alles wirklich zusammenrückt. Spielt das im Hinterkopf eine Rolle, dass man, dass man sich auch als Club denkt, es wird noch richtig eng? Roman? Und es ist alles möglich im Prinzip? Naja, richtig eng,
2: bis erst danach der Punkteteilung, das hilft mir ja jetzt nicht viel weiter in meiner Herangehensweise. Ich ich muss ja zuerst einmal irgendwo hinkommen, nein, damit meine nein. Punkte geteilt ja, aber ich werden. Ja, ich kann ja jetzt dann dann okay,
0: ne? Es ist noch nichts verloren, auf die Art. Ja? Okay, wenn wir jetzt unter die Top 6 nein. kommen, dann ist, dann ist eigentlich alles in Ordnung.
2: Das ja, aber wir das heißt, ja sind so. ja alles auch Sportler. Es ist ja auch nichts verloren. Bei keinen von uns. Es also wäre doch absurd, jetzt äh, zu sagen, um Gottes Willen, es ist alles verloren. Es ist ja nichts verloren. Nein, nein. Jeder hat doch seine Chancen. Jetzt weiß ich, warum Sie mich
3: nicht holen bei Sturm. <lacht> nein,
2: nein, nein. Ich glaube, glaub, man muss
3: auch aufpassen, äh, dass man nicht immer nur schaut, was passiert dann. Fakt ähm, ist, jeder Punkt, den wir jetzt erreicht, äh, der hilft einem später. Und jetzt immer zu schauen, was wäre dann, dass wir wieder bei den Rechenspielen, was wir vorher gesagt haben. Ähm, es gibt jedes Wochenende drei Punkte zu vergeben, und die wollen wir holen. Und ähm, Ich glaube, auch keiner will zittern bis zum Schluss, dass er da oben reinkommt und, und dann überlegen, wie ist es dann, also ich glaube, den Fehler darf man auf keinen Fall machen. Ich habe schon sagen, verstanden, immer das nächste Spiel ist das Wichtigste. Nein, das, das ist sowieso, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Nein, aber jetzt immer, immer zu sagen, man will in das obere Playoff und dann geht es erst los, das ist, ist ja Quatsch. Wir sind jetzt mitten in der Runde und so gesehen, jeder Punkt zählt. Ja, auch aber Sie sind ja auch einer, der immer wieder
0: in die Zukunft schaut. Ein Zitat habe ich noch aus diesem Interview. Ai, ai, ai. Ja, ja, ja. Und wenn wir uns hier in drei Jahren wieder treffen, wird sich der Kader sicherlich verändert haben. Wir werden uns mit Sicherheit über mindestens einen Titel unterhalten.
3: So, jetzt haben wir auch die, die gleiche ja. Quelle wie vorher. <lacht> Dieses Interview waren gefühlt 29 Seiten. Und ähm, dann kam am Schluss die Frage: Okay, was, was ist, wenn wir in drei Jahre hier sitzen? Jo. Ja, aber ist doch okay, oder? Wenn man sich ist absolut, Nein, ist doch absolut in Ordnung. Äh, sind wir wieder bei den Ansprüchen der Austria, die zu Recht bestehen. Man geht doch nicht zu Austria-Wien oder zu Sturm Graz, wenn man keine Titel gewinnen will. Das ist doch der Sinn. Deshalb spielen wir doch Fußball. Wir wollen Titel gewinnen. Und auch wenn das schwer ist, wäre es fatal, wenn wir uns das nicht als Ziel setzen würden. Aber, jetzt muss ich die Kurve kriegen zu vorher, die aktuelle Situation ist eine andere. Und die müssen wir jetzt annehmen. Und alles andere... Ähm, war dann auf Seite 12 bei diesem Interview.
0: Okay, man muss es auch der Anspruch sein, eines Clubs äh, wie Austria-Wien Titeln zu gewinnen in Österreich, auch wenn es Salzburg gibt? Ja,
1: natürlich. Also, wenn man die Möglichkeiten hat, äh, dann muss man sich schon und drei Jahre ist ja relativ langer Zeitraum, da werden äh, zumindest sechs Titel äh, vergeben, äh, dass Salzburg vielleicht in diesen drei Jahren nicht, nicht alle sechs Titel macht äh, und dass man da dabei sein möchte, ganz logisch, ganz klar und äh, Vorhingehend. Ich sehe die ersten 22 Runden so quasi wie ein Qualifying. Danach äh, die besten <lacht> sechs kommen rein. Danach werden die Startnummern vergeben aufgrund dessen Punkte halbiert. Und dann geht es richtig los. Aber man muss zuerst
0: einmal reinkommen. Ja. Sturm hat ja eine, heuer schon einen Titel gewonnen. Also da können Sie es ruhiger angehen lassen. <lacht> ja, können Sie doch zum Training einmal kommen. <lacht> Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Toll, das, das, der Cup-Sieg ist, ist schon etwas, was äh, bei der austria herumschwirrt, weil eben das Finale in der Generali-Arena ausgetragen wird, die dann allerdings nicht Generali-Arena heißen darf?
3: In der Cup-Sieg ist die Möglichkeit, einen Titel zu holen. Und im Endeffekt gibt es zwei Wettbewerbe, in denen wir vertreten sind. Leider sind es nur zwei. Und in beiden Wettbewerben gilt es, das Maximale rauszuholen. Und beim Cup ist es relativ einfach. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man das Ding gewinnt. Ja. und spielen Sie mal im Viertelfinale auswärts beim GAK. Genau, und das ist schwer genug. Und mhm. Jetzt sind wir wieder dabei, die Runde interessiert uns, aber natürlich ähm, ist es ist irgendwo im Hinterkopf. Wenn man ein Finale zu Hause spielen kann, dann ist das natürlich ein Ziel, das man hat. Ähm, aber wir sind noch dabei und das ist für uns das, das Wichtige. Wir, wir haben alles noch selbst in der Hand. Wir stehen aktuell über dem Strich. Das heißt, wir haben selbst in der Hand, unsere Ziele in der Liga zu erreichen und wir haben selbst in der Hand, äh, im Cup noch möglichst weit zu kommen. Und äh, das ist los beim gak ähm, Hört sich auf dem Papier vielleicht einfacher an als manche andere, es ist aber sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Gut, über den Cup müssen
0: wir weiter nicht mehr reden, aber wir können trotzdem in die Zukunft schauen. Vielleicht in die Wintertransferzeit. Ivan Ljubic ist ja ein Spieler, den Sie kennen, das ist für den Neustadt, der Sturm gehört, jetzt bei Hartberg großartige Leistungen bringt. Ist das einer, den Sie gern hätten im Winter? Hm.
2: Äh, ich glaube, es wäre ungerecht und, und an den und seriös, wenn ich zwei Wochen jetzt Trainer bin in dieser Mannschaft und jetzt schon mit Vorstellungen komme, der Takt den will ich austauschen, da will ich einen
0: neuen. Ich frage nicht, wenn Sie austauschen, nein, nein. ich frage nicht, ob Sie zu, bestimmt es ist, zu spielen. Es
2: gab von mir aus überhaupt noch keine Gespräche in, in, in dieser in, in diese Richtung, aber er ist ein Spieler, den ich zutraue, bei Sturm Graz zu spielen, wenn Sie mich
0: danach fragen. Gut, damit bin ich schon so. zufrieden. Er ist, ein, er ist ein richtig guter Wir werden, Tag, ja, noch, ja. Wir werden ja noch einige Male reden in den nächsten Wochen. Danke, Roman Mellich, für den Besuch bei Tor Contore. Herzlichen Dank, Thomas Letsch. Danke Walter, du bist dann am Sonntag wieder in der Bundesliga ja, im Einsatz als Sky-Experte. Und morgen gibt es bei uns wie gewohnt die Champions League zu sehen. Alle Spiele, alle Tore, nur in der Original-Sky-Konferenz und dazu auf Sky-Sport Austria zwei hochinteressante, echte Schlagerspiele. AS Roma gegen Real Madrid morgen und dann am Mittwoch Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool, wie das schon klingt. Das war Talk und Tore im Namen des gesamten Teams. Noch einen schönen Montagabend. Bis bald, Wiederschauen.